0: reposera. Acá está. Eh, ¿La sombrilla?
1: Eh, acá.
2: ¿Sube cargada?
1: ¿La del protector de Minions? Esa. Sí, sí, acá está.
2: ¿El traje de baño de Carlitos Balá que dice EAEAP?
1: No lo encuentro ese, ¿me lo tiraste?
2: Juro que no. Búscalo.
1: Eh, pará, pará. Acá está. ¿Y la radio la guardaste?
2: Eso fue lo primero que guardé. Porque no hay verano sin radio. En la brea, la radio es un destino turístico.
1: Dos minutos pasaron de las 4 de la tarde de este jueves 3 de febrero, 3 del 2 del 20, del 2022. Y como todos los jueves, a esta hora, todos los jueves, ya van tres jueves, ya puede ser un todos hermoso. Nos acompaña Víctor Janota, fotógrafo y profesor. Víctor, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Norman? Bien, todo bien. Hola, David. Buenas. Trajiste alfajores. Traje alfajores. Vine,
1: esencialmente, y traje alfajores. Solo para traer alfajores. Ahora te podés ir a hacer por mí si querés. Claro, ahora... <ríe> eh, ¿De qué nos vas a hablar hoy? Estuvo, hubo buenas repercusiones de la columna anterior, la verdad. Fue como... mucha gente dijo, apa, qué linda, qué linda columna.
0: Bien, me alegro porque es algo difícil a veces de pensar. Lo que decíamos en, en la primera columna, de llevar... A, a, algo radiable Algo que es de imagen eh, Así que me alegro, me alegro que así sea
1: eh, En esta oportunidad, ¿de qué vamos a hablar o vamos a continuar hablando? Bueno, la vez pasada habíamos
0: estado hablando de La verdad como propiedad de la fotografía Habíamos puesto el ejemplo de, del caso de Cabezas eh, De cómo esa foto lo expuso Y, y, y generó que, que Abraham fuese una persona normal eh, un ser humano que caminaba entre todos los, los demás de, <risa> veraneantes eh, Pero esa propiedad de verdad se la ponemos nosotros a la fotografía No es algo que la, tenga, que la fotografía lo tenga intrínsecamente Entonces quería ver algunos eh, ejemplos de eh, la fabricación de la verdad a través de la fotografía En principio quería contar un ejemplo de la fotografía como verdad Retomando lo que decíamos la semana pasada eh, un fotógrafo alemán, August Sander, eh, en los años 20 fotografió básicamente a todos los alemanes, por decirlo de alguna forma. Eh, y eh, para el momento en que el nazismo empieza a tomar fuerza, eh, ese trabajo que se llamaba eh, Faces of Our Time, eh, Caras de Nuestro Tiempo, fue censurado porque mostraba una imagen de los alemanes que no coincidía con, con la idea de raza aria que quería mostrar entonces, por ejemplo, ahí era era peligroso ese trabajo de fotografía porque mostraba una verdad que no era la que querían eh, difundir. Eh, de, entonces empieza a aparecer la cuestión de usar la fotografía porque da esta sensación, como emula la realidad, da la sensación de que es algo verdadero. Si, nosotros, si yo lo veo, existe. Eh, entonces... Un ejemplo así, rápido, que muchos conocen, el caso de Stalin, donde después de, de las purgas de los años 20, 30, todos los que habían pasado a ser enemigos, por ejemplo Trotsky, los eliminaba de las fotos. Eh, entonces tenemos un montón de fotos donde quizás está él solo, pero en la foto original, que se pudo llegar después a, a encontrarla, aparecían tres personas más quizás. Entonces, es una forma de eh, establecer una verdad desde la imagen. Eh, tengo algunos ejemplos, desde, por un lado, la fabricación de verdad para algo que es mentira, para algo que no pudo ser verdad, pero se puede generar algo que un, un, una ilusión, digamos. Entonces, en principio, por, desde el lado de la idea de falsedad, eh, tenemos un caso que comenta Jean Foucault es un fotógrafo y teórico, teórico eh, de fotografía catalán, eh, tiene un libro muy interesante que se llama Fotografía de verdad, El Beso de Judas. Tiene muchos libros. El tipo habla de. Es, es el que acuñó el término post para toda esta modernidad de, de, de las fotos que abundan. Eh, y habla de una tribu que se descubrió en el 66 en Filipinas que se llaman los Tazadai. Eh, no sé si alguna vez habías escuchado hablar de esta historia. No, no. Bueno. Eh, en parte es porque desde el 66 hasta el 86 esta tribu que habían descubierto se suponía que era una tribu que nadie había ningún ser humano moderno había tenido contacto y vivían como en la edad de piedra en medio de la selva entonces eh, por una cuestión de un poco turística y un poco de protección eh, pusieron una reserva alrededor de, del grupo del, de la zona donde vivía esta gente eh, y controlaban el ingreso para que nadie pudiera entrar pero hubo por ejemplo en el 72 en National Geographic salió hubo un documental eh, era un, un furor en ese momento como todo furor va bajando su fuerza y eh, hacia el 86 eh, un grupo creo que era un, un arqueólogo local y un periodista suizo algo así era eh, no me acuerdo en este momento eh, entran sin permiso y descubren que era una tribu aledaña que vivía en unas casas normales, con ropa normal, y que lo que hacían era, eh, a pedido del de, eh, gobierno de Filipinas, se vestían de esa forma cada vez que entraba alguien. Veinte eh, años duró esto, a través de imágenes que iban eh, llegando desde los medios a, a todo el mundo. Eh, es un ejemplo de la imagen dándonos una verdad que no era. Después, ya decía antes eh, Por un lado la, la fabricación de verdad Para algo que es falso Pero después también tenemos La fabricación de verdad Para eh, una, histori una historia Una historia eh, Sí, una historia que No pudo darse de esa forma eh, Entonces desde la fotografía Se puede lograr de alguna manera Que es el caso de el trabajo De Lucila Quieto eh, No sé si tienen... Eh, idea de este de este trabajo vos creo que Norma me habías comentado algo eh, tenías sí, alguna idea
1: sí más o menos pero sí pero es mejor que que lo cuentes vos así yo no Spoileo y no digo algo que tal vez no es está bien
0: <ríe> bueno Lucila Quieto es fotógrafa eh, es hija de Carlos Alberto Quieto trabajaba en el puerto de Buenos Aires y militaba en Montoneros a Carlos Alberto Quieto lo desaparecieron los militares el 20 de agosto del 76 cinco meses antes que naciera ella eh, ella tiene un trabajo que se llama Arqueología de la Ausencia que lo, lo generó entre el 99 y 2001 que surgió a partir de que ella dijo no tengo una foto con mi papá como había nacido después que, que lo desaparecieran, eh, entonces quiso generar esta imagen y la forma que se le ocurrió después de hacer varios intentos fue proyectar, una, pasar a diapositiva una imagen de su papá creo que era, el primero creo que era la foto del DNI Pasar a, a positiva esa foto, proyectarla en una pared, ponerse ella y sacarse una foto ella con la foto de su papá proyectada. Eh, ella cuenta que eh, cuando vio la imagen así, de golpe empezó a ver los parecidos en la cara, por ejemplo, algo que nunca había podido hacer porque nunca había tenido una foto para comparar eh, uno al lado del otro. Fue algo muy emocionante, ella es, es o era integrante de hijos... Eh, y sus compañeros empezaron a, a ver el trabajo y dijeron, yo también quiero eso yo no tengo foto con mis papás, con mi mamá eh, entonces empezaron a pedir y fue armando este, este trabajo que es, es muy zarpado, es muy lindo eh, y, y es una manera de eh, darle eh, una historia no un cierre, porque no hay un cierre en esa historia pero sí eh, darle un, una línea temporal más a, a esta historia
1: Esto nos hace acordar mucho al caso de Víctor Basterra eh, Que fue una persona que fue detenida en la ESMA En la ex, eh, Escuela de Mecánica de la Armada Durante la última dictadura militar Detenido en 1979, permaneció hasta el 83 Y fue sacando fotos porque trabajaba eh, para... Um, la Armada, haciendo las fotos, y él se guardaba unas copias. Y cuando lograba salir, que a veces lo sacaban, él las guardaba, en la cara de varios genocidas que trabajaban en la ESMA y también de varias personas que estuvieron desaparecidas. Que es un laburo eh, increíble el de Víctor Basterra, que falleció hace eh, dos años, eh, que fue integrante del CES, entre otras personas, que. que Gracias a esa foto se descubrió un montón de cosas justamente que no se sabían. ¿eh? Lo mismo que pasó con esta chica de... ¿no? Tengo una foto con mi padre, bueno... O lo que hablábamos... ¿Quién es ya ahora? O sea, no hay una foto... Bueno, conocemos personas desaparecidas, conocemos los eh, quiénes desaparecieron a estas personas también.
0: Sí, es la verdad yo no conocía y es un trabajo tremendo. Eh, y dentro de, de la misma temática, eh, algo que se me pasó la semana pasada... El 27 de enero del 77 eh, desapareció una prima de mi mamá, Alejandra Gulizano, Alex o Alexa. Eh, se cumplieron 45 años el jueves pasado. Eh, y respecto a, a esto, este tema ya más familiar y más cercano a mí, eh, de, a partir de esto de la fotografía como verdad, esta verdad que nosotros le, le, le inferimos a la fotografía, eh, me interesa contar que, eh, hará 10 años más o menos do En 2010 aproximadamente eh, Aparecieron unas fotos de, de Alex y Guille Que era el, el, la pareja de ella en ese momento Con quien estaba cuando Cuando los chuparon eh, Y pasó algo muy loco Que en Facebook De golpe apareció etiquetada eh, un, la, Una pariente De, 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 de Guille ...y mi vieja lo vio en Facebook y se emocionó un montón porque de golpe había visto imágenes de, de Alex... ...que ella no había visto nunca, eh, Alex tenía 18 años, eh, mi vieja estaba, se iba a casar el día siguiente... ...se casó el día siguiente, Alex iba a ser la, la eh, testigo, eh, así que fue una cicatriz muy fuerte en toda la familia desde ese momento... Y lo loco de esto es que esta, estas fotos no, me permitieron a mí, ahora ya hablo en primera persona, eh, conocer una parte de, de mi prima que no hubiese podido, porque la, lo que a mí me llegaba era siempre la imagen como familiar. Y en este caso me estaba llegando la imagen de una joven idealista eh, y... y eh, eh, teniendo eh, actividades de, de, de jóvenes y no una cosa de prima chiquita que era lo único que, que yo tenía entonces era un, un salto enorme entre tener esta imagen de la primita con una prima desaparecida entonces bueno y, y todo ese hueco que está en el medio ¿qué pasó? entonces a partir de esas fotos pude ir construyendo hablando con eh, amigos amigas compañeros de, de, de ella de militancia eh, entonces entonces Está bueno ver cómo también desde la fotografía podemos generar algo, eh, incluso más allá de, del tiempo en, en que eso pasó. El, el otro día decía que eh, Roland Barthes hablaba de que la fotografía es una realidad constante. Cada vez que vemos la fotografía vuelve a pasar eso. Entonces cada vez que vemos esa fotografía, para mí mi prima que no conocí es, vive.
2: Eh, hay una una obra de teatro muy buena que la recomiendo creo que en marzo hacen una única función que se llama imprenteros de Lorena Vega que es la historia de tres hermanos que no pueden ingresar a la imprenta de su padre porque sus se, hermanos del segundo matrimonio del padre le impide ingresar y ellos quieren volver a entrar y la obra resuelve a través de la fotografía ese ingreso que estaba dado a través del photoshop ellos pueden volver a entrar adentro del taller elabora, concluye con esas fotos es muy movilizante y esto de que decís fabricar la verdad se mezcló la idea Deben justo de una fábrica, no una imprenta a la que ellos no podían ingresar y bueno, a través de la fotografía pueden entrar y es realidad eso no
0: exactamente y, y esto, el, a través de la fotografía de la, muni, de la manipulación que hasta dónde es manipulación porque también ¿qué es lo que qué es lo que nos llega a nosotros es la imagen y esa imagen la tomamos como verdad bueno, no es verdad pero para nosotros lo es ¿no?
2: paréntesis, antes de ayer lo vieron vi al chiqui Chiquitapia en el partido de Colombia Lo tomaron cuando Se va a sacar una foto Como que está abrazando a alguien Y <risa> le dice al fotógrafo Sacame Y entonces se estira el brazo Como abrazando del hombro Al hombre invisible Y claro Después con Photoshop Le pueden meter A distintos jugadores Con la cancha de fondo o sea, también ahí ¿No? Fabricar realidad
0: Y bueno Ahí hay alguien Que sabe mucho del tema Y que, que, que simplificó ahorró tiempo Eso seguro
2: ¿Qué
1: pasó con la foto de la prima de tu madre?
0: Eh, con las fotos... Eh, bueno, le, en una de las cosas que había pasado antes de todo esto era que eh, al ser un tema fuerte en, en mi familia, para mi mamá siempre había sido una cicatriz, que ella cada vez que hablaba del tema se ponía a llorar y durante mucho tiempo yo casi que no podía saber mucho porque el, el, lo inmediato era el llanto. Y con el tiempo fue eh, procesándolo... Eh, pudiendo resolver en su en, en ella todo lo que le pasaba al respecto y eh, con una de estas fotos, eh, varias de estas fotos mejor dicho eh, se empezó a movilizar y hoy la cara de, de Alex está en las banderas de las madres está en el parque de la memoria eh, su nombre está en una de las placas de Barrio por la Memoria eh, por acá cerca, en Mitre eh, no, así que es algo que evidentemente La fotografía no nos llega Incluso eh, décadas después Nos puede afectar muchísimo
1: ¿Y gracias a, a quién llegaron esas fotos? O llegó... Ah,
0: perdón, sí Gracias por guiarme eh, Gracias a Rubén Andón eh, Rubén Andón es un fotógrafo eh, Fue fotógrafo de la revista Pelo eh, Entre otras eh, Hizo fotos, por ejemplo de Creo que una de las tapas de, de Disco de Invisible Eh... Y él tenía estas fotos de un verano del 75 en Córdoba, eh, bueno y lo subió en Facebook eh, justamente como homenaje a ellos. Eh, es, es una persona que todavía no pude contactarme quisiera, así que voy a ver si puedo contactarme con él para incluso ver si quiere hablar desde la fotografía y de toda esta experiencia y eh, a ver si cómo lo cómo lo procesa él, cómo lo lleva a él que es quien tomó las fotos y que tiene una experiencia totalmente distinta de la que tuve yo al, al encontrarme con esas imágenes.
1: No voy a sonar ni un niño no voy a decir que es muy fuerte lo que generan las fotos, las fotos de las personas que no están. Te voy a hacer eh, eh, una pregunta muy tonta entre, muchas, entre muchos paréntesis y corchetes. Se ven aplicaciones donde una persona ve le, le una foto de un familiar y se le mueven los ojitos. ¿Qué opinas de esas cosas? Eh? ¿Qué te genera eso? Porque eso ya no es una foto, pues es movimiento, son ojos que se mueven.
0: Y es algo fuerte, porque todo esto que venimos hablando de la fotografía, que ya es fuerte, de golpe con el movimiento, está vivo. <risa> la fotografía, decíamos, una realidad que se repite cada vez que la vemos, pero acá se está moviendo en el momento. No es que yo tengo una noción de que esto pasó. Yo veo la imagen y esto ha sido, era la frase de, de Bart, Acá de golpe se está moviendo, esto ha sido y se mueve, es un fantasma. Es, es medio complicado, hay gente que le gustará y hay gente que no. Eh, a mí me resulta extraño y muy Harry Potter
1: también. Sí, no vamos a hablar de la gente con consume cosas, le mandamos un fuerte abrazo, claramente. Eh, Nos queda algo más de esta columna que preparaste para el día de hoy.
0: Así es, eh, hay una forma más de, de abordar la verdad en la fotografía, que es a, a través de un trabajo, ya yendo a la parte artística, que se llama Evidence, de los fotógrafos Larry Sultan y Mike Mandel, que eh, ellos no sacaron fotos, sino que fueron a distintos archivos de universidades, eh, fuerzas eh, armadas, eh, de eh, periódicos... ...fotos que tenían originalmente la intención, la función, mejor dicho... ...de ser un registro, de ser verdad, estaban registrando algo... ...ellos lo que hicieron fue quitarlos de ese contexto... ...le sacaron la verdad... ...y lo pusieron en un libro, en un orden determinado... ...donde cuando uno ve ese, ese libro sin tener una referencia de qué se trata... Eh, ...tiene distintas experiencias, porque te vas armando en tu cabeza una lectura eh, que va a ser distinta de los demás porque es una lectura subjetiva que es a fin de cuentas desde donde está de, desde la parte artística de la fotografía eh, cómo le llega a cada uno esto que hablamos el, la primera columna del punctum tiene algo por ese lado más allá de que el punctum sea algo medio vetusto igual al día de hoy ya no, no se utiliza prácticamente pero es, existe ahí eh, entonces es una manera de el primer trabajo conceptual de fotografía donde se generaba esto de la fotografía no dejó de ser verdad ya no es verdad, es una imagen eh, y esa imagen la interpretamos cada uno a su manera
1: me hace acordar a las paredes de corcho de varios adolescentes que van sumando fotos van poniendo fotos y en un momento se termina convirtiendo casi en un collage de fotos de gente que estaba en medio de la playa, no sé, en medio del Caribe no sé, abajo de... Sentados, no sé, como que el contexto es otro Es la habitación de un adolescente, de un adolescente Con sus fotos y amigas
0: Así es, y además va pasando el tiempo y vos ves
1: fotos Y si es eh pasa un montón de eso También nos trajiste una película para mencionar Que me gusta cuando se hace estas cosas, así que...
0: Bien, eh... Quiero agradecerle a mi amigo y ex socio y colega Panto, Román Panari... ...porque él me sugirió, sin saber de qué iba a hablar yo la película... ...y dije, sí, va... Eh, ...y él me decía, ¿podés hablar de Memento? es eh, La primera película que vi de Christopher Nolan... Eh, ...que es una película medio pretenciosa en algún punto... ...porque es de Christopher Nolan... Eh, ...porque juega con los tiempos de, de la reproducción de la película... Y el, ...y el tiempo cronológico de lo que está pasando... Mezclándolo todo el tiempo te genera un, una confusión bastante grande Hasta que empezás a, a entender de qué va la película Pero lo principal es que el personaje el protagonista eh, perdió la memoria eh, Tiene recuerdos hasta un cierto punto Que es que lo entraron a la casa donde él vivía con su mujer Y su último recuerdo es su mujer muriendo Y él queda inconsciente Y eso es lo que lo lleva adelante Y, y todo el tiempo tiene... Eh, tatuajes en el cuerpo para ir anotándose las certezas, cuáles son verdades de todas las cosas que fue averiguando, porque lo único que quiere es encontrar a quien mató a su esposa. Eh, y no voy a espolear el final de esta vez, como la vez pasada, pero... Eh,
1: ¿Tan permitido? Sí. Pues tiene varios años. Tiene, años. tiene como 20
0: años, creo. 22 20
2: años, años, para Expiró el spoiler. Ah,
0: eh, ¿no? pero bueno, el tipo lo que encuentra finalmente, gracias por habilitarme, es que ya había encontrado al responsable, lo había matado incluso si no me equivoco, y así siguió un montón de veces porque había alguien a quien le servía que él fuese buscando de esa manera implacable a, a un supuesto responsable, y a él le servía porque como no tenía una memoria, eh, estas imágenes que él tenía en su cabeza, estas últimas que eran como fotos que él conservaba en, en su memoria, eran lo que lo llevaba adelante y era la realidad que él tenía. Por más que hubiesen pasado 5, 10, 15 años, era la realidad que a él lo llevaba adelante. Eh, que me parece muy loco eso, como, como desarrolló toda el, la trama para llevarlo hasta ese punto.
1: Eso me hace acordar a un gran miedo de los todos los miedos que tengo, es... Eh... No acordarme qué cosas son vivenciales y qué cosas son sueños o recuerdos verdaderos La foto sirve para eso, para decir, che, esto existió, estuviste acá, no lo soñaste, es como...
0: Sirve, pero justamente como decíamos recién, puede ser manipulado
1: Pero, ¿quién se va a meter en mi vida para manipular una foto de un las recuerdo mío? Las redes sociales
2: mío? y las fotos claro. se componen de esos momentos, ¿no? Exactamente Uno saca 25 fotos del mejor momento y uno la sube, y bueno, que está del otro lado mirando y dice, mira que bien le está pasando.
0: Claro, después vamos a tener una columna donde justamente vamos a hablar de las redes sociales y esta ilusión que nos genera de, no estoy haciendo nada, están todos pasándola bien, todos haciendo cosas y yo no estoy haciendo nada, me deprimo, pero después saco una foto haciendo que me estoy divirtiendo. Eh, bueno, y al final terminamos todos medio tristes, pero subiendo fotos contentos Está...
1: Y después se consumen diferentes tipos de drogas legales o ilegales Víctor, nos trajiste una canción también
0: Así es, en este caso, más por una cuestión de eh, homenaje a Alex eh, Era muy fanática del flaco, Spinetta eh, Y bueno, ella llegó a escuchar al flaco hasta el 77 Y siete eh, uno de sus discos favoritos en ese momento de Dardot eh, de Pescado Rabioso y le pregunté a mi vieja qué tema en particular le gustaba a Ale y me dijo superchería así que
1: nos vamos a ir escuchando eso Víctor Vic, Janota, fotógrafo, profesor gracias por esta tercera columna en esta tercera temporada mira, en este jueves tres todo tres no sé qué será, pero hay que jugarle. O sí, o no, no sé, o a darnos tres abrazos, qué sé yo, ahora lo vemos. Dale. Nos ve nos escuchamos, nos vemos el jueves que viene a las 4 de la tarde. Muchas gracias.
3: Superstición.